0: A cura di Roberto Pippa.
1: Buongiorno dalla redazione economica. La prospettiva sempre più concreta di un governo Monti allenta la pressione della speculazione sull'Italia con Piazza Affari che ieri ha chiuso il rialzo dopo i tonfi dei giorni scorsi e lo spread dei BTP in calo. Di questo e altro parliamo con l'analista Vladimir Biasi. Buongiorno. Dicevamo si attenua la tensione dello spread e la differenza di rendimento tra i BTP decennali e i Bund tedeschi che scende a 510 punti base dopo il record del 575 toccato mercoledì sull'istini ieri c'è la grande attesa per l'asta dei bot annuali da 5 miliardi l'asta è andata bene, la richiesta è stata maggiore dell'offerta, i bot annuali sono stati venduti tutti il rendimento pagato del tesoro, dal tesoro però è balzato oltre il 6% cifra che rappresenta il massimo dall'introduzione dell'euro. Dottor Biasia, Rendimenti così alti alimentano a loro volta l'indebitamento del Paese. Vogliamo spiegare perché?
2: Ma semplicemente perché il nostro governo, la pubblica amministrazione, è costretta diciamo, a pagare lo stock del debito pubblico con un maggior carico di oneri finanziari dovuto alla, per l'appunto, al rialzo dei rendimenti che nel rinnovo delle, de, delle scadenze va a gravare lo stock complessivo. Eh, quindi questo genera ovviamente un, ma- un maggior onere al servizio del debito eh, che poi crea dei problemi sul nostro disavanzo.
1: E spread che rimangono comunque oltre i 500 punti sono comunque molto alti. Che conseguenza hanno su imprese e famiglie?
2: Vede, il problema dello spread non è tanto il picco sporadico che si può toccare nell'arco di una seduta o di una settimana, il picco rimane tale e pertanto non lascia degli, eh, del, de, degli strascichi sulla, su quella che noi chiamiamo economia reale, il problema dello spread nel mom- si avverte nel momento in cui consolida determinati livelli di valore raggiunti perché il consolidamento di questi valori, ovvero la permanenza su determinati eh, livelli di picco, trasferisce questo maggior onere all'intera filiera diciamo, che appartiene all'economia reale, nel senso che le banche sono costrette a finanziarsi a, a costi, a, a, a pagando interessi più elevati che a sua volta poi scarica nelle, nelle famiglie piuttosto che nelle imprese attraverso i mutui eh, piuttosto che i prestiti concessi al,
1: al sistema produttivo. Stesso. Dunque diventa più caro per le famiglie finanziarsi, chiedere un mutuo e anche per le imprese poter fare altri investimenti? Quella che un po' tutti sì. temono, diciamo, è un po' la stretta creditizia su questo, su questo fronte. Genera
2: una sorta di stretta creditizia perché poi un inesprimento dello spread che misura un po' il rischio paese. Porta anche ad una certa difficoltà di eh, circolazione della moneta eh, nel nel mercato domestico, nel senso che eh, aumentano timori di insolvenze, aumentano timori legati proprio alla capacità di poter raccogliere denaro e e questo porta le banche innanzitutto a restringere il credito, quindi a limitare gli affidamenti alle imprese piuttosto che concedere mutui alle famiglie e questo eh, come diceva lei genera una sorta di stretta monetaria
1: Dottor Bias, in questi giorni si è parlato molto della soglia del 7% di rendimento per i BTP considerata una soglia di non ritorno superata la quale Irlanda Portogallo e Grecia non sono più riuscite a rifinanziare il debito pubblico e hanno dovuto chiedere aiuti al Fondo Monetario Internazionale e anche aiuti europei la stessa cosa secondo lei può succedere e può valere per l'Italia
2: Bene. Ci sono due aspetti, uno tecnico e uno che appartiene all'esperienza operativa di questi, di questi ultimi mesi, eh, ogni paese che ha superato la soglia del 7% come diceva giustamente lei è stato poi costretto a rivolgersi al la, la Fondo Monetario Internazionale piuttosto che all'Unione Europea per avere un aiuto finanziario. Eh, si ritiene quindi che superata questa soglia anche l'Italia in qualche modo sia costretta diciamo, ad abdicare eh, sovranità a favore di questi organismi internazionali. Ehm, l'altro aspetto riguarda proprio il maggior carico di oneri che, il, come dicevamo prima, il governo e eh, lo Stato italiano è costretto a pagare per remunerare il proprio stock di debito e eh, quindi nel, una perduranza di un livello così elevato di eh, rendimenti eh, costringerebbe proprio probabilmente oltre il 7% a ricorrere ad aiuti esterni perché in questo momento con la crescita così bassa l'Italia riesce a performare in termini di crescita del PIL eh, il gettito non sarebbe eh, come dire sufficiente per onorare il debito.
1: Ieri dicevamo il recupero piazza affari che è stata la migliore in Europa Dottor Biasi rimanga con noi perché ci colleghiamo con Milano con Sabrina Manfroi, che ci fa il punto sui listini finanziari. Buongiorno
0: Buongiorno da Milano uh, questa mattina le piazze asiatiche segnano un cauto rialzo Hong Kong sale dello 0,70% mentre Tokyo ha chiuso a più 0,16%
1: Facciamo invece il riepilogo dell'antropologia Andamento dei listini ieri.
0: Ieri la listini per quanto riguarda Wall Street alla fine ha chiuso il Dow Jones in rialzo di quasi un punto, poco mosso il Nasdaq. In Europa è stata una giornata contrastata, la migliore Milano più 0,97%, Francoforte ha guadagnato lo 0,66%, mentre Londra e Parigi hanno perso circa lo 0,30%. Quali sono le previsioni per l'apertura di oggi? Al momento sono tutte in rialzo le principali piazze europee. Chiudiamo con le quotazioni di petrolio e l'andamento dell'euro. Il la petrolio a New York è salito oltre 98 il barile, l'euro è stabile sopra quota 1.36 sul dollaro. Grazie Sabrina Manfroi
1: dottor Biasia, in questa fase di turbulenza che consigli possiamo dare a chi ha investito in borsa e ha già in portafoglio titoli che magari si sono deprezzati come ad esempio i bancari?
2: Vede, noi viviamo un periodo estremamente instabile, non, è, non riguarda soltanto gli ultimi anni, 2008 piuttosto che questo 2011, riguarda proprio l'intero ventennio che parte dal 2000 e che si concluderà diciamo, probabilmente alla metà di questo, del, 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 attorno al 2015-2017. Per cui chi investe in borsa deve avere la capacità eh, di pensare ai propri investimenti con una visione piuttosto ampia, di lungo termine come si suol dire, e saper. più di un tempo sovrappesare le opportunità, ovvero le speranze di rendimento rispetto al rischio sottostante. Questa è una regola fondamentale per chi vuole investire e non subire l'emotività dei mercati. Detto questo come principio fondamentale, su cui varrebbe la pena di approfondire e discutere molto, perché appartiene un po' all'educazione che necessariamente noi tutti i cittadini dobbiamo in qualche modo affrontare, Detto questo, dicevo, per chi ha delle posizioni in borsa i prezzi sono talmente, soprattutto quella italiana, sacrificati che al di là di un'ulteriore eventuale coda di negatività direi che siamo più vicini a quello che potremmo ritenere un minimo, un bottom di mercato piuttosto che valori alti, per cui chi ha delle posizioni suggerisco di mantenere, l'importante è che i titoli inseriti nel proprio portafoglio siano titoli di qualità, titoli che siano in grado di sopravvivere alle turbolezioni. Di mercati come è avvenuto poi nel 2008. Eh, dottor
1: Biasia, le faccio sentire come la gente comune sta vivendo questa fase appunto difficile sui mercati finanziari. Paolo Gile è andato in giro per Milano a raccogliere i commenti di pensionati, studenti e risparmiatori. Le, antipo- le anticipo già che le risposte forse la sorprenderanno. Sentiamo.
3: Non sono preoccupato perché sto andando in pensione solo per quei motivi, ma sono
2: preoccupato per i miei figli. Ma c'è più paura o più speranza? Gli italiani sono sempre speranzosi
0: No, non sono preoccupata perché penso che le cose potranno
4: andare soltanto meglio di così
2: Il BTP al 7% lo comprerebbe o lo venderebbe?
4: Lo comprerei
3: Come lo avverte il futuro?
4: Molto instabile
1: e dipendente da quello che sta succedendo ora quindi davvero a rischio però non per questo sono
0: pessimista
2: Prelevate perché avete paura o per una necessità?
0: Per una necessità
2: non c'è ancora lo scatto al prelievo per paura che i soldi... No. Che cosa bisognerebbe fare?
1: Fare delle cose, dire delle cose e poi fare quelle che, le cose che si dicono, che mi sembra che è quello che non sia avvenuto in tutto questo tempo. Dottor Biasi, abbiamo sentito c'è più speranza che paura, perché invece gli investitori negli ultimi mesi hanno dimostrato poco fiducia verso l'Italia?
2: Ma perché questo fa parte un po' della tendenza eh, generale che si è innescata nei paesi diciamo appartenenti alle are- all'area debole dell'Unione Monetaria Europea, parlo dei famosi PIX, ovvero Grecia, Portogallo, Spagna e Italia e eh, nonché Irlanda. Eh, tuttavia mi lasci dire… Eh, L'importante è come dire, eh, ridare fiducia agli italiani, oggi noi eh, deteniamo all'incirca il 50% di stock del debito emesso dalla, dallo Stato sovrano, eh, serve bene cominciare a comprare i nostri titoli di Stato e non subire le pressioni esterne. Eh, per fare questo, ehm, che potrebbe rappresentare un'utopia per i tecnici, per fare questo c'è bisogno di una voce che rassicuri il Paese, che dia diciamo, un percorso tra smetta un percorso, un programma di ristrutturazione del paese che lo porti diciamo, in acque più sicure e che in questo modo possa, come dire, risalzare la fiducia il... dei nostri
1: cittadini e poter e consentire loro di prendere i nostri titoli. Grazie, grazie a Vladimir Beasia per essere stato con noi, buona giornata. Verrà approvato entro oggi al Senato il max emendamento alla legge di stabilità che passerà alla Camera domani pomeriggio per il via libera definitivo. Dunque in tempi rapidi, come avevano chiesto anche imprenditori e sindacati. Ieri il Sole 24 Ore è uscito con un titolo più che eloquente: fate presto, ma qual è il significato di questo grido d'allarme? Riccardo Venchiarutti lo ha chiesto al direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano. Sentiamo.
3: Mi è venuto in mente il titolo si fece al mattino di Napoli, qualche giorno dopo, il terremoto dell'Irpigna, mi sono ricordato le frasi che disse Pertini sul ritardo con cui si reagiva. Servono subito decisioni e bisogna però proseguire, quindi l'oggi e il domani. Direttore, ma la situazione è davvero così grave? La situazione è gravissima: eh, nel senso che eh, 500 punti di differenziale di spread, un rendimento eh, sui buoni e tesoro poliennali che supera il 7%, indicano una situazione di allarme per il Paese. Però eh, è anche vero che eh, perché abbiamo voluto dire fate presto? Abbiamo voluto dire fate presto perché bisogna fare subito e bene i provvedimenti mh, che sono inseriti nel Maxi emendamento e questa è una prova di responsabilità per la maggioranza dell'opposizione. Ma soprattutto bisogna fare quelle scelte politiche in nome della causa italiana. Bisogna che le forze politiche investano sull'Italia, recuperino. La difficoltà della sfida è facerlo molte cose che avremmo dovuto fare noi e che non facciamo non da un anno, due o tre, ma da almeno due decenni.
1: 7.52 e 53 secondi, cambiamo argomento, parliamo di energie, è terminato alle 7 di questa mattina lo sciopero dei benzinai indetto solo da alcune sigle di gestori. In generale il problema dell'approvvigionamento energetico resta un tema delicato per l'Italia. Ce ne parla Sandro, Marino. Sandro Marini con un ospite. Chi è Sandro? Di chi si tratta?
3: Abbiamo in linea la professoressa Valeria Termini componente dell'autorità per l'energia elettrica e il gas Buongiorno professoressa
4: Buongiorno, buongiorno a lei
3: Il prezzo del petrolio ha ripreso a salire ed è ormai intorno ai 100 dollari al barile Quali risposte può dare l'Italia che è dipendente dall'estero per l'approvvigionamento energetico?
4: È vero, la nostra dipendenza energetica dall'estero supera l'80% Le risposte non possono che essere in una prospettiva europea Il mondo dell'energia sta cambiando e le risposte sono non più solo nazionali. In Europa si stanno scrivendo le regole per integrare i mercati dell'energia, il che noi crediamo porterà un vantaggio sicuro anche ai nostri consumatori di maggiore concorrenza, di maggiore disponibilità di risorse. Certo, i punti cardine sono sono numerosi, gli indirizzi da dare anche a livello del nostro Paese sono l'efficienza energetica e il risparmio energetico, l'investimento nelle infrastrutture, per esempio per potenziare il trasporto e stoccaggio del gas, diversificare le forme.
3: Risparmio ed efficienza energetica consentono di ridurre il costo della bolletta energetica, cosa si dovrebbe fare?
4: Ma Mi viene da dire cosa stiamo facendo sia come autorità che come Paese per promuovere l'efficienza energetica, perché su questo fronte Beh, L'Italia per fortuna ha una posizione di vantaggio competitivo, almeno su questo, rispetto ai paesi europei. Penso alla stessa, allo stesso vantaggio competitivo quasi che la Germania ha sulle rinnovabili. Noi abbiamo dei meccanismi straordinari che ci sono stati mutuati in Europa, ehm, per esempio dei certificati bianchi di altri meccanismi, abbiamo appena sottoposto alla consultazione nuovi meccanismi che premiano gli interventi di efficienza energetica con risultati diciamo prolungati nel tempo anche qui è indispensabile su questo fronte garantire stabilità delle regole perché si radichi una cultura in questa direzione
3: grazie alla professoressa Valeria Termini, buona giornata
4: grazie, buona
1: giornata a lei e noi abbiamo finito dalla redazione economica da Elisabetta Tanini buona giornata